0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta é uma carta muito especial e aí eu queria que a gente começasse aqui falando de algumas características e alguns detalhes. E o primeiro ponto é, quantas cartas será que Paulo escreveu durante a vida dele? A verdade é que Paulo deve ter escrito dezenas, talvez mais de uma centena de cartas, e que ele direcionou para várias pessoas, várias comunidades. Mas só sobreviveram até os nossos dias, daquelas cartas que fazem parte do cânone do Novo Testamento, 14 cartas. E essas cartas elas podem ser divididas em três grupos bem diferentes. É importante a gente saber essa distinção, porque a ordem dessas cartas no Novo Testamento diz respeito exatamente a essa diferenciação dos, da categoria, do tipo de carta dos destinatários. O primeiro conjunto de cartas são aquelas cartas que Paulo escreve a comunidades. Aqui ele escreve a comunidade, escreve as igrejas. É importante a gente entender o que significa essa palavra igreja, que é uma tradução do grego eclesia, que significa comunidade. Na época de Paulo do Tarso, igreja não tinha conotação de um local físico. Embora houvesse a necessidade de ter um local para as pessoas se reunirem, mas o sentido original da, da igreja é o de comunidade. São pessoas reunidas e não necessariamente um ambiente físico, um templo. Os judeus tinham a sinagoga, tinham o templo, os romanos, os outros povos tinham os seus templos, mas o cristianismo primitivo. Ele nasce com esse conceito de comunidade de pessoas. E aqui há uma reflexão importante, porque sempre que a gente pensa na revivescência do Evangelho da mensagem de Jesus, o nosso foco principal ele deve estar na construção, na harmonia da, da convivência, da interação entre as pessoas. Eu me lembro que Chico, durante muito tempo, fez as suas reuniões é, embaixo do abacateiro. E essas reuniões marcaram a vida de muitas pessoas, e que mostra que não é o espaço físico, o, o terreno sobre o qual o cristianismo se desenvolve, e floresce, é o terreno do coração, da consciência das criaturas humanas. Então, essa é um, uma distinção importante, para quando a gente estiver falando de igreja, a gente entender de comunidade, a gente está falando de grupos de pessoas. Então, existem cartas que Paulo escreveu a comunidades. Existem cartas que Paulo escreveu a indivíduos. Timóteo, Tito, Filémon nós vamos passar por essas cartas também, cada uma delas, identificando quem são essas pessoas, qual que é a relação delas com Paulo. A gente vai em cada uma das cartas aprofundar um pouco isso. E uma carta que fica sozinha em uma categoria é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, que já foi motivo de muito debate, é, sem dúvida alguma, um dos textos mais controversos do Novo Testamento que mais gerou debates. No Novo Testamento, a gente tem dois textos que são assim, especiais. O Apocalipse, que é o último que a gente vai estudar, pela sua linguagem simbólica, e a Carta aos Hebreus, pela sua característica. Ela é bem diferente das outras cartas de Paulo. E Martinho Lutero, por exemplo, tinha uma rejeição muito grande a essa epístola. Se dependesse dele, ele teria retirado essa, essa epístola do cânone do, da Bíblia protestante, né? a Bíblia protestante ela tem no Antigo Testamento alguns textos, alguns livros a menos do que a Bíblia católica, e Martim Lutero cogitou tirar essa carta por conta da, das características dela, de algumas afirmações, a gente vai ter oportunidade de olhar isso. Então, quando a gente pensa nas cartas de Paulo, esses pontos são importantes. Paulo escreveu dezenas de cartas, sobreviveram 14, e essas 14 estão distribuídas em três categorias. Cartas às comunidades, cartas aos indivíduos e a carta aos hebreus. A ordem que essas cartas aparecem no Novo Testamento é interessante, porque elas não estão organizadas cronologicamente. Elas estão distribuídas de acordo com essas categorias. Então, as primeiras cartas que aparecem, e a gente está mostrando aí a figura, isso mostra a quantidade de versículos ou o tamanho de cada carta. Então, nós temos aí, primeiro, as cartas às comunidades, organizadas da maior para a menor, é assim que elas estão organizadas no Novo Testamento. Não tem uma outra ordem, basicamente, é uma ordem de tamanho que a gente tem. Depois, nós temos as cartas aos indivíduos, que aí também estão organizadas das maiores cartas às menores cartas, e, por último, a carta aos hebreus, que, pela característica, pela diferença que ela tem nos outros textos, quem organizou, o Cânone colocou ela lá por último, porque ela deve ter sido um texto difícil de digerir, um texto mais complicado. Então, quando a gente olhar, quando a gente abrir a nossa Bíblia, e a gente vê olhando a ordem das cartas, a ordem das cartas segue esse tamanho de cartas, e essa distinção de categorias. Mas a gente achou mais interessante que a gente pudesse, nas nossas lives, começar pela uma ordem cronológica no que nos é possível entender essa cronologia dentro das cartas às comunidades. Então a gente começaria por aquilo que é praticamente um consenso entre os estudiosos do Novo Testamento, dos estudiosos bíblicos, e também em relação à obra Paulo Estevam, Emmanuel dá uma informação muito precisa sobre isso, a gente começar pela primeira carta que Paulo escreveu. Por que começar por essa carta? Porque aí nós vamos ter a oportunidade de perceber o desenvolvimento do pensamento de Paulo. Como as ideias, as concepções desse, que é o grande apóstolo dos gentios, foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque houve um processo de amadurecimento do pensamento de Paulo de Tarso. Entre a primeira carta e as últimas cartas, a gente tem nitidamente aí, um processo de amadurecimento da forma de exposição, a maneira como os temas são abordados, e é muito interessante a gente observar isso, porque é isso que é cristianismo. O cristianismo não é um movimento estático, é um movimento em constante progresso. A mensagem de Jesus é uma mensagem para o espírito mortal. O espírito mortal ele não estaciona, ele continua efetivamente a se desenvolver e a gente sabe que não há limite para a nossa evolução, a gente vai ter aí, por toda a nossa imortalidade, a oportunidade de estar tá crescendo, de estar tá aprendendo. E é interessante a gente olhar isso em, em Paulo de Tarso. Um outro aspecto importante, e eu gostaria já de tratar isso aqui, é que se alguma pessoa for olhar um pouquinho essas cartas, existem algumas controvérsias em relação à autoria dessas cartas. Algumas cartas são, entre os estudiosos, consenso de que são de Paulo, e outras não. Outras existem dúvidas, existem questionamentos, e algumas existem afirmações peremptórias de alguns estudiosos, alguns bastante renomados, de que a carta efetivamente não é de Paulo de Tarso. E eu acho interessante a gente, que está se aproximando, a gente entender por que, que isso acontece, por que, que existe essa diferença em relação às opiniões. Basicamente, existem quatro tipos de argumentos para dizer se uma carta é ou não de Paulo de Tarso. O primeiro deles é o argumento linguístico. O que, que os estudiosos fazem? Eles pegam as palavras, as expressões, a forma de escrever de uma carta, e aí comparam com outra. Se existe muita diferença, então se propõe que essa carta é muito diferente daquelas que são consideradas legítimas cartas de Paulo, como Romanos, Coríntios, 1 Tessalonicenses, que são cartas que todo mundo reconhece como sendo cartas de Paulo. Quando existe muita diferença nesse estilo, no vocabulário, quando se utiliza palavras que não são comuns nas cartas consideradas legitimamente paulinas, os estudiosos tendem a rejeitar essa outra carta. Um outro conceito de argumentos são os temas. Quando existem temas que são tratados de maneira diferente ou temas novos, e a gente vai ver isso quando a gente estiver olhando a segunda carta aos tessalonicenses, a gente vai perceber que existem diferenças de temas. E aí, quando os temas são distintos, há uma tendência também de não se atribuir algumas cartas a pau. O terceiro argumento são argumentos teológicos. Quando Paulo se refere a Jesus, quando Paulo se refere à ressurreição, ao retorno, a Deus, quando existem divergências aparentes sobre isso, os estudiosos também tendem a rejeitar algumas cartas. E o último argumento é um argumento cronológico. Quando se supõe que uma carta foi escrita depois de uma determinada data e que Paulo já estaria morto nessa data, então os estudiosos tendem a rejeitar, o que é o caso, por exemplo, da epístola aos, aos hebreus, que é uma carta já tardia, uma carta feita na maturidade de Paulo. Então, quando a gente estiver olhando assim, alguém fala assim, ah, essa carta não é de Paulo. 95% dos argumentos das justificativas estão, é, caem em um desses quatro tipos de, de análise. Tá? Na medida do possível, a gente vai analisar cada um desses temas nesses estudos que a gente está fazendo. Para a gente... Aqui eu queria agradecer antes uma companheira nossa que colocou uma postagem lá no YouTube da FEB. Quando as pessoas estiverem assistindo essa live, que não seja ao vivo, vai assistindo depois, pode deixar algum comentário lá, pode deixar alguma pergunta, alguma observação. A gente sempre está voltando a esses a esses comentários e teve um da Vanusa Santana que ela assistiu depois, inclusive a live. E ela escreveu o seguinte, Saulo, tudo bem? Adoro suas aulas, entre aspas. né? Na verdade, a gente está aqui compartilhando. Riquíssimas em detalhes e de conhecimento, metodologia prazerosa, que nos incentiva a querer e buscar mais. Fico sempre ansiosa aguardando a próxima. Parabéns. Não acompanho ao vivo, pois geralmente estou na faculdade, mas depois me delicio com as informações. Se possível, eu gostaria que no final das lives indicasse a bibliografia, fontes que pudesse aprofundar o estudo. Que Deus te proteja de força e o ilumine sempre. Um grande abraço, Vanuska. É, e eu vou, na medida possível, fazer isso, tá? É, eu prometo que a partir da próxima live, eu vou colocar no final da live a bibliografia, os livros que a gente está utilizando, e depois eu vou conversar com o pessoal da FEB, para de repente a gente fazer uma, uma live falando de aonde a gente pode buscar informações que a gente tem sobre a origem desses textos, é lógico que a gente precisa pisar com cautela, porque existem estudiosos que têm determinadas propostas, outros divergem, mas é interessante a gente conhecer essa literatura. Então, a partir da próxima, eu prometo que vou deixar essa bibliografia no final. E vou também colocar aqui as fontes de referência. Para essa live que a gente vai utilizar, as duas principais fontes são o da coleção Evangelho por Emmanuel, os comentários aos atos dos apóstolos, é fundamental para a gente entender essa questão da cronologia. Esse livro, ele coloca o um paralelo entre Atos dos Apóstolos e Paulo Estevão. E a gente também tem os comentários de Emmanuel, as próprias cartas de Paulo, que a gente vai entrar agora nesses comentários que Emmanuel faz a esses escritos de Paulo de Tarso. Aqui eu estou colocando essas duas obras. Acrescentaria também Paulo Estevão. Mas a parte de Paulo Estevo que a gente vai utilizar está... Em atos nos comentários aos atos dos apóstolos, que ali a gente tem um paralelo entre atos e a obra Paulo Estevam. É, quando a gente fala dos comentários de Emmanuel, eu queria trazer aqui uma, uma coisa que a gente foi percebendo cada vez mais quando a gente organizou a coleção do Evangelho por Emmanuel, que é o zelo e o cuidado que Emmanuel tem com todos os aspectos do texto bíblico. Não é uma aproximação superficial, não é alguma coisa que passou assim rapidamente. A gente percebe realmente que Emmanuel teve um cuidado extraordinário ao redigir os seus comentários. Eles não são exclusivamente exortações, embora também tenham essa característica, mas elas, os comentários de Emmanuel têm essa força, têm essa capacidade de nos tocar, porque Emmanuel estuda profundamente esses textos. E eu queria trazer aqui um aspecto interessante, que é o zelo que Emmanuel tem com a tradução, com o sentido original do texto bíblico. Eu vou aproveitar que a gente está aqui na live sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, e vou trazer um exemplo dessa carta. Se nós pegarmos o versículo de 1 Tessalonicenses 4:4 nós temos uma tradução, que é uma tradução que está presente na Bíblia de Jerusalém. E essa é uma tradução que a gente gosta muito. Mas aqui já vai ficar um alerta. Nenhuma tradução é perfeita. Não existe nenhuma possibilidade de uma tradução ser 100% perfeita. Toda tradução tem os seus méritos, tem as suas limitações. E a gente precisa conviver com isso. Não há como fugir dessa realidade. Então, essa aqui, que é a tradução que eu reputo que na grande maioria do texto bíblico é uma das mais é, criteriosas, é muito criteriosa em relação ao Antigo Testamento, em relação ao Novo também. Mas nesse versículo, a Bíblia de Jerusalém traz a seguinte tradução. Que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Essa é a tradução que está na Bíblia de Jerusalém. Se a gente for para a Bíblia João Ferreira de Almeida, na versão... Revista atualizada, e aqui a gente tem mais de nove João Ferreira de Almeida na atualidade. Não é uma João Ferreira de Almeida só. Essa aqui é uma, é uma edição de 1993, e ela tem características muito específicas. É uma... eu diria que uma tradução que passou por um processo de revisão. E se a gente pega a tradução dessa Bíblia, desse mesmo versículo, o texto é o seguinte que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui o que chama a atenção é que o que na Bíblia de Jerusalém é a esposa, na João Ferreira de Almeida é o próprio corpo. Então, aqui já tem uma, uma diferença que merece atenção. Nós temos também uma outra tradução, que é uma tradução que está também numa João Ferreira de Almeida, mas aí, essa não é a revista atualizada, é a revista corrigida, e também é que deu por base a tradução da Bíblia Sagrada, a tradução brasileira, que é uma tradução de 2010, uma tradução recente, que diz o seguinte, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. Embora o sentido geral do versículo permaneça o mesmo, o objeto ao qual ele se refere é totalmente diferente, né? Um é o vaso, o outro é o corpo, e a Bíblia de em fala da esposa. Não é um objeto, é uma pessoa. Naquela época, a esposa poderia ser contada entre os bens. A gente falou um pouquinho sobre isso na última live. Mas a gente percebe que existem diferenças grandes sobre essa, a tradução desse versículo. E são três traduções que estão disponíveis em português. Aqui ficou alerta para que quando a gente encontrar alguma coisa que chame a atenção, que a gente possa, na medida do possível, comparar diversas traduções ou buscar alguma explicação sobre isso, porque a gente tem diferenças desse nível que a gente está mostrando nesse versículo. São diferenças gritantes quando a gente olha é, o que cada um traz. As duas últimas Bíblias estão disponíveis na internet, então talvez as pessoas estejam mais acostumadas com elas. E aí a pergunta é, o que, que acontece aqui quando a gente está diante dessas três traduções? A verdade é que, tirando a primeira tradução da Bíblia de Jerusalém, que tem o um contexto do Antigo Testamento, a gente precisaria fazer uma, uma digressão para entender por que, que os autores optaram por essa tradução, as outras duas são todas traduções possíveis. Porque quando a gente pega a palavra escrevos, em grego, essa palavra, ela tem o sentido de bens materiais, de jarro, jarro de barro, pode significar alguma coisa, pode significar artigos, pode significar qualquer coisa, coisa, pode significar engrenagem, né, ou peça, parte de uma coisa, pode significar instrumento, pode significar o corpo, e pode significar vaso, vaso que você... Planta alguma coisa, nesse sentido. Então, todas essas traduções são traduções possíveis. Os tradutores eles não estão sendo é, tendenciosos ou estão sendo. estão distorcendo o sentido quando eles optam. São traduções possíveis. As mais usadas no Novo Testamento, para essa palavra são vaso ou vasos, ou bens e jarros. Essas são as traduções mais usadas mas as outras também fazem sentido. O que acontece é que essa palavra, Esquevos, ela traduz uma palavra do hebraico, que pode significar receptáculo. E a mulher é o receptáculo da vida. É ela que guarda o ser humano, que guarda o bebê. Então, por isso, a Bíblia de Jerusalém fez aquela leitura de entender essa palavra como sendo mulher. E Emmanuel também trata dessa questão. E é interessante, quando a gente lê os comentários de Emmanuel, eu vou trazer aqui o comentário de Emmanuel a esse versículo especificamente. Quando a gente fez a coleção do Evangelho por Emmanuel, a gente inclusive colocou uma nota para esclarecer isso. Mas, aqui, a gente vai encontrar a seguinte, o seguinte comentário do Emmanuel. O título do comentário é O Vaso a gente sempre deve olhar o título do comentário do Emmanuel com muito, 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 muito cuidado. Porque no título do comentário, ele vai dar o viés, ele vai dar a perspectiva, ele vai indicar o que é que ele está abordando naquele comentário que ele está fazendo. Às vezes ele vai abordar o sentido do versículo, às vezes ele vai abordar uma palavra do versículo, e aqui fica muito claro que ele está se referindo realmente a, a aquela palavra. Quando ele coloca o título, o vaso, ele vai abordar o sentido daquela palavra dentro do versículo. E aqui ele é muito direto nessa questão da tradução. Ele diz o seguinte, a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reverte de plena atualidade. E essa é a característica dos comentários do Emmanuel, é colocar para nós leitores, ouvintes, que estamos afastados, milênios do, da origem do texto, esse sentido atualizado. Ele vai buscar esse sentido atualizado. E aí ele vai dizer, o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado, de maneira direta. Emmanuel esclarece a questão da tradução de maneira objetiva. E aí a gente lembrando da, da apresentação do projeto que a Joana de Angeles fez, dizendo que Emmanuel teve acesso aos originais que estão na espiritualidade, que é a biblioteca que eu, particularmente, tenho um sonho, assim de quando a gente desencarnar, até, pelo menos a licença, passar umas duas horinhas nessa biblioteca. Ele trouxe esse comentário e foi direto no ponto. Ele vai esclarecer o sentido. E aí ele continua no comentário. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo, o corpo, de enfermidades, lama e sombras, e, em toda parte, observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Ou seja, aqui não há dúvida. Nesse comentário, Emmanuel ele indica qual é a tradução correta, mas, mais do que a tradução, ele vai discutir o sentido, a intenção espiritual que está contida nessa carta. Nós vamos passar aqui, então, para um outro versículo, para a gente ver também o zelo de Emmanuel em relação a esses aspectos que ele aborda nos seus comentários. Aqui eu não vou trazer um versículo da carta aos Tessalonicenses, vou trazer um versículo da carta aos Efésios, mas para a gente entender também outras cartas como Emmanuel tem o mesmo zelo. Tem um versículo de Efésios 4.1, que Paulo diz o seguinte... Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andar de modo digno da vocação a que foste chamados. E essa carta aos Efésios, nós vamos aprofundar isso na live que a gente vai tratar dela, mas é uma carta cheia de problemas. Só adiantando aqui, os estudiosos não reconhecem que seja uma carta de Paulo. Os primeiros manuscritos, os manuscritos mais antigos, não têm a indicação aos Efésios. Então tem gente que acha que não é aos Efésios, é a outra comunidade. É uma carta que gerou muita controvérsia e gera muita controvérsia até hoje. Emmanuel vai dar o título do comentário a esse versículo de obediência construtiva. Entendendo aqui que o sentido daquilo que Paulo está expressando não é o de imposição, mas o da obediência que espera o crescimento e o desenvolvimento daquele que obedece. E ele vai dizer o seguinte... Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas missões divinas para que absorvamos, absorvamos o conteúdo de sabedoria. Então, Emmanuel indica como que a leitura do texto deve ser feita. E aí ele vai tratar de algumas questões importantes em relação a essa carta. No versículo sobre nossa atenção, reparam, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Por isso, quando a gente vai entendendo quando Paulo fala de obediência, o que é o sentido de obediência para Paulo? A própria vida dele. Como ele viveu. Como ele passou a se comportar. E essa adesão de Paulo à proposta de Jesus, a gente viu isso na última live, né? Paulo não se converte ao cristianismo, ele se converte a Jesus. Existe uma certa diferença. É, essa obediência é que Paulo... Ele expressa nas suas cartas, é o próprio exemplo dele. E aí Emmanuel vai colocar. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rende a Jesus, lembrando aquilo que a gente comentou, Paulo se converte ao Cristo, incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã, aí já é uma comunidade formada, a sublime qualidade da sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados e aí segue o comentário. O interessante aqui é que se a gente analisa esse versículo de Paulo, em que ele coloca aquele não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica, não nomeou os avós, isso dá para a gente uma, uma precisão muito grande em relação a onde Paulo está. Aqui, quando a gente for estudar Efésios, eu vou aprofundar um pouquinho, mas aqui o que o Emmanuel está dizendo é o seguinte, a carta é aos Efésios, Paulo está em Roma, preso, depois de ter proferido o seu discurso diante de nero é esse o grau de precisão histórica que nós encontramos quando a gente está diante dos comentários de Emmanuel. A gente trouxe aqui dois exemplos. Né? O primeiro deles em relação ao zelo de Emmanuel, em relação ao sentido das palavras utilizadas. E agora, um, um exemplo de como a gente tem aqui o um zelo em relação aos aspectos históricos que, que Emmanuel trata nos seus comentários. Em relação à carta aos tessalonicenses, aonde que Paulo está quando ele escreve essa carta? Ele está em Corinto, e ele manda essa carta à comunidade que ficava em Tessalônica. Tessalônica fica ali, entre mais ou menos 400, 500 quilômetros de distância. Por que é importante a gente saber essa distância? Porque... Como Emmanuel nos mostra em Paulo Estevão, Paulo tinha chegado de viagem em Corinto. E quando a gente fala de chegou de viagem de Corinto, uma viagem de 500 quilômetros, mais ou menos, não é uma viagem que você faz da noite para o dia. Não é assim, você pega o carro de manhã e à noite está lá. Você pega o um avião, daí a 40 minutos, uma hora, você está lá. Era uma viagem feita dentro das condições da época. Era então, uma viagem que levava muito tempo. Muito tempo. E Paulo chega em Corinto, e pouco depois de ter chegado, ele recebe um pedido da, daquela comunidade, que pede a presença dele, porque a situação ali desandou depois que ele saiu. Começaram a ter algumas divergências, algumas propostas diferentes. E aí... Paulo recebe uma carta pedindo para que ele volte. Lá a intenção é para ajudar a resolver aquele problema. Na época não tinha Skype, não tinha telefone, não dava para fazer uma call, um vídeo. Era voltar nessa viagem toda. E para piorar a situação, não é a única carta que Paulo recebe. Outras comunidades enviam mensageiros. Pedindo para que ele esclareça algum ponto, para que ele volte, para que ele ajude a comunidade naquele momento inicial. E aí, Paulo, em Corinto, quando ele recebe essas demandas das comunidades, percebe que são questões legítimas, pois que são perguntas, são, tão, são dúvidas, são problemas que estão surgindo. Ele olha aquela quantidade de, de pessoas pedindo a presença dele e fala assim: olha, não vai dar. É humanamente impossível atender a todos esses pedidos. Essas comunidades que estão precisando de orientação, que estão precisando de esclarecimento, eu não vou conseguir atender todas elas, não dá para ver. E aí, uma noite, ele reconhecendo isso, ele vai para um local mais afastado, naquela comunidade de Corinto, né? e ele começa a chorar, porque na visão dele ele havia falhado, porque não daria para atender a todas essas comunidades, a todos esses questionamentos, era humanamente impossível você viajar para todas essas cidades que estavam demandando a presença de Paulo. E nesse estado de extrema frustração, o que Emmanuel nos mostra é que Jesus aparece para Paulo. E fala para Paulo que ele tinha uma forma de atender a todos esses pedidos. E segundo Emmanuel, Jesus utiliza uma frase que é assim, poderás atender a todos pelos poderes do Espírito. Paulo escuta aquela frase, não entende bem né, o que, que isso significa, e aí Jesus explica que ele poderia, ao invés de estar presente, ele poderia escrever a essas comunidades. E aí ele traz uma informação muito interessante. Ele diz que a partir daquele momento, que Estevão, e aí nós temos um um comentário da comunidade que fala da importância de Estevão, Estevão é importante como figura do cristianismo, tem um relato importante sobre o cristianismo em Atos dos Apóstolos, e o livro, Paulo Estevão, traz a atuação de Estevão no mundo espiritual também. E Jesus diz assim, que agora em diante Estevão estará mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos para essas comunidades. Essa frase ela é de suma importância. Porque nós temos nas cartas de Paulo textos de um cristianismo nascente, de um cristianismo muito antigo, textos que são anteriores até a forma final, como, por exemplo, o Evangelho de João. E esses textos, eles são inspirados por Jesus, absorvidos por Estevão, que dita isso que inspira Paulo nas respostas que ele vai dar a essas comunidades. Então, nós estamos diante de textos que foram inspirados, que são da esfera do próprio Cristo. Paulo, entendendo a importância desse trabalho, ele dá uma demonstração de humildade muito grande, porque ele percebe que, para receber essa intuição, ele poderia falhar. É uma, uma compreensão da nossa capacidade de entendimento, que é limitada, extraordinária. Porque no momento em que ele reconhece isso, que ele é humilde, e entende que ele poderia não filtrar adequadamente aquilo que seriam as orientações de Jesus, ele chama algumas pessoas para atuar junto com ele. Quando a gente vê... As cartas de Paulo, várias delas, os remetentes, não são, não, não é somente Paulo. Paulo e outras pessoas. Cada uma dessas pessoas estavam presentes no momento em que a carta foi redigida. E, às vezes, quando Paulo comentava alguma coisa, alguém poderia dar opinião, contribuir, mostrando que o trabalho de difusão do cristianismo exige humildade, espírito de serviço, e disposição para cooperação. Sem esses três elementos, nós não conseguimos atuar adequadamente na Seara cristã. E quando nós vamos para essa carta, que é a primeira carta que Paulo escreve, a carta que ele endereça a essa comunidade que se formou em Tessalônica, logo no começo da carta nós temos ali, quem são os remetentes dessa carta? Paulo, Silvano e Timóteo. Ou seja, são três pessoas que são responsáveis pela, pela redação final, as, as ideias que estão contidas nessa carta. Silvano, às vezes, é referido como Silas. São a mesma pessoa. Tá? O nome aí, ele varia dependendo de qual tradução que se pega, se pegou tradução do latim, direto do grego, mas enfim, Silvano e Silas são a mesma pessoa. E Timóteo, é um dos cooperadores mais conhecidos de Paulo de Tarso. A gente vai falar um pouco sobre ele, porque Paulo deixa duas cartas destinadas a Timóteo. Não é uma carta muito longa, é uma carta que tem aí cinco capítulos, 89 versículos, não é, não é uma grande carta, é uma carta relativamente pequena. E aqui não há dúvida em relação à data da carta. Pelas informações que a gente tira da própria carta, a gente pode precisar muito bem qual é o ano ou o período ali no qual ela foi escrita? Essa carta foi escrita entre o ano 50 e 51. Então esse é um consenso geral entre os estudiosos, né? Pode variar um pouquinho aí mais pro 50, pro final de 51, mas é nesse período aí que essa carta ela é redigida segundo a grande maioria dos estudiosos. Não há muita divergência em relação a isso. Tá? O ponto aqui é que Coríntios passou por uma mudança em relação à governadoria e o responsável pela governança daquela cidade, a que Paulo se refere, ele deixou de ser governador no ano 52. Então, essa carta ela não pode ser depois de 52, porque uma pessoa a qual ele se refere já não estava mais dentro do cenário político de Corinto. Então, aqui nós temos assim, esse primeiro raio-x dessa carta. É uma carta escrita de maneira coletiva, por Paulo, Silvano, Silas e Timóteo. É uma carta relativamente pequena, são cinco capítulos, 89 versículos. A gente recomenda que a pessoa que tiver interesse leia as cartas entre uma live e outra. É interessante a gente dar uma olhada nesse texto. É uma carta que foi escrita ali no ano 50, 51, que é onde começa um, um, o começa um movimento dessas epístolas. Essa carta ela tem alguns temas, e eu vou passar aqui Rapidamente por esses temas, para que a gente possa entender um pouquinho como é que essa primeira carta ela foi redigida. E lembrando que essa carta é uma carta que ela é uma carta-resposta. As pessoas da comunidade de Tessalônica enviam para Paulo perguntas, dúvidas, e Paulo escreve respondendo essas dúvidas. O problema, gente, é que a gente não tem as perguntas, a gente só tem as respostas. E a gente tem que fazer uma inferência para saber que tipo de pergunta que está sendo feita, porque a gente sabe que, dependendo da pergunta, a resposta pode ser interpretada de uma forma ou de outra, com uma ênfase maior ou menor em determinado aspecto. Mas essa é uma dificuldade que a gente tem. Não adianta a gente é, não gostar disso, porque é uma, é uma realidade. A carta então, está dividida entre uma saudação e destinatários, que é ali logo no começo, depois, Paulo começa com o reconhecimento e gratidão pelo trabalho da comunidade. E aqui é um ponto interessante. A forma como Paulo elabora suas cartas mostra o que representa a atitude cristã. O primeiro, ele recebe uma carta falando de problema. Imagina o seguinte, assim, alguém da nossa família distante manda uma carta dizendo que está tendo briga na família, que o pessoal está discordando, que tinha gente falando de um jeito, outros falando de outro... E Paulo ele apela para duas coisas logo de início. Ele apela para os aspectos positivos daquela comunidade. Então, ele reforça o que há de bom. Às vezes a gente tem dificuldade disso, porque a gente vai direto no problema, a gente critica antes de ver o que está sendo construído de positiva, a gente aponta o erro antes de verificar o acerto. Paulo que faz o movimento inverso, ele reconhece o trabalho, e ele expressa gratidão, estabelecendo ponte de afeto, ponte de construção. E assim que as comunidades verdadeiramente cristãs elas se estruturam, elas se desenvolvem, reconhecendo que há de melhor no outro, porque todos temos as nossas limitações, e buscando construir esse sentido de união, de comunidade. Bom, a primeira, a segunda parte, aí, depois da saudação, é Paulo reforçando esse Espírito. Ele gasta oito versículos com isso. Depois ele vai falar da atitude de Paulo e colaboradores quando estiverem em Tessalônica. Por que, que ele vai se referir à atitude dele? Porque o que confere a autoridade cristã verdadeira não é o entendimento teológico, não é o entendimento teórico. São as nossas ações. Às vezes a gente pode ter excelente conhecimento teórico, mas a nossa ação não ser condizente com aquilo. Então, o que determina a nossa autoridade não é a facilidade de entendimento do texto, dos conceitos complexos, é a nossa atitude, a nossa conduta. É isso que estabelece a autoridade. Quando Paulo fala sobre a sua conduta, quando ele esteve na comunidade de tessalônica, ele está remetendo a isso. Ele não está evocando uma autoridade simplesmente pela sua posição hierárquica ou pelo seu conhecimento teórico mas pelas atitudes. Ele lembra os tessalonicônicos, as pessoas que estavam lá, de como ele viveu e conviveu com aquelas pessoas. Depois, ele vai tratar de os tessalonicenses se assemuram às comunidades da Judéia pela fé, dedicação e sofrimento. Novamente aqui, reforçando, porque a comunidade da Judéia era a comunidade mais importante. Era aquela comunidade da Casa do Caminho, era onde estava Pedro, É onde estavam os apóstolos, era a comunidade dentro do cristianismo nascente, de maior relevância. E Paulo diz, olha, não tem nenhuma diferença. Porque, para Deus, não há diferença. No livro dos Espíritos, tem uma, uma expressão, e que também depois vai para o Evangelho, que é do átomo ao arcanjo, e o amor de Deus é o mesmo. Ele não faz distinção. Depois nós temos também, uma parte que Paulo vai tratar do desejo que ele tem de rever a comunidade e o envio de Timóteo. Então ele começa a perceber o seguinte, olha, eu queria muito estar aí, mas eu não posso. Eu vou mandar alguém. Timóteo vai representando Paulo. Aí nós temos um exemplo da importância de Timóteo, que passa a ser o um porta-voz de Paulo naquela comunidade, e de Paulo entender que ele precisa de colaboradores. Não dá para trabalhar de maneira centralizada, única. É preciso que haja esse movimento de cooperação com diferentes pessoas, fazendo o que, que compete a cada um o que é possível, sem o qual a gente não consegue desenvolver trabalho dentro da Seara cristã. Depois ele vai falar das notícias que Timóteo traz, ele vai falar que ele está triste. Né? E aí ele vai fazer as exortações. Ele começa a responder as perguntas que foram feitas de como viver para agradar a Deus. Depois o ensino sobre os mortos e a vinda de Jesus, que é uma temática importante para os tessalonicenses, que é quando é que Jesus chega, as pessoas que morreram sem ver a segunda vinda de Jesus, como é que acontece, porque eu não dúvida das pessoas naquela comunidade. Depois ele vai tratar sobre o tempo em que ocorrerá o dia do Senhor, que era aquele momento que... Jesus viria, que restabeleceria o Yom Kippur, o começo do mundo de, de regeneração, o mundo vindouro, o reino dos céus. São vários os sentidos aqui. Depois ele vai fazer uma recomendação em relação à vida comunitária, questões práticas. E aqui a gente tem que lembrar que todas as cartas de Paulo se referem a questões de entendimento, sim, mas sobretudo a questões da vida cotidiana das pessoas e das comunidades as quais ele se dirige e depois ele vai fazer uma bênção e um encerramento final. Eu gostaria agora da gente passar, pelo menos, para analisar um versículo que é um versículo que Paulo diz o seguinte: não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus a amar uns mutuamente. E aí Paulo vai abordar esses sentimentos fraternos que devem estar presentes dentro das comunidades. E aí Emmanuel vai elaborar o seu comentário, dizendo o seguinte. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo, é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvido aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. O que mano vai chamar a atenção é que Paulo coloca no, no versículo que ele não precisa falar do sentimento fraterno, do amor fraterno, pois eles aprenderam pessoalmente de Deus a amar uns mutuamente. Porque o sentimento de amor é o sentimento de eu perceber o amor que eu recebo de Deus, e o amor que eu devo ofertar ao meu semelhante. O padrão do amor é o amor que Deus tem para conosco, e que nós devemos estabelecer, nesse comentário que o Mariano está colocando, como padrão, como modelo do amor aos, às pessoas que estão próximas de nós. E aí, como é que Deus nos ama? De maneira incondicional, Deus aceita as nossas falhas, é tolerante com os nossos equívocos, nos orienta, nos guarda, nos protege e constantemente nos busca. Quando a gente olha para o outro, ainda que o outro erre, ainda que o outro fracasse, ainda que o outro se equivoque, o sentimento de amor fraterno, ele deve vigorar nas nossas relações. Porque as comunidades cristãs, elas se constroem sobre essa base. Sobre essa proposta de construir entre as criaturas, o amor que já existe do Criador para com cada um, uma das suas criaturas. E ele vai dizendo nesse mesmo comentário: e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco: no amai-vos uns aos outros. E o padrão de amor aqui é o amor que a gente recebe de Deus. Então, quando a gente olha para essa carta, ela é muito significativa, porque ela mostra uma comunidade que está em conflito, em que há divergências, e que Paulo, ele remete ao que há de positivo, cria vínculos de fraternidade, de afeto, ele reforça a importância daquela comunidade, orienta e estabelece como receita o amor fraterno como padrão daquilo, da forma como Deus nos ama. Em todas as nossas relações, seja a nossa vida de família, seja a nossa uh, atividade dentro da casa espírita, no nosso trabalho, qualquer grupo em que nós estejamos, esse padrão ele é uma receita para a gente construir relações mais significativas, mais duradouras. Né? Aqui só relembrando, o padrão para isso é a gente reconhecer o que há de bom no outro. A gente buscar influenciar não só pelo que a gente fala, mas sobretudo pela nossa conduta. A gente sim ter as orientações, buscar o diálogo, mas a gente amar o próximo como Deus nos ama. Essa é a grande tônica dessa dessa carta de Paulo aos Thessalonicenses. Eu vou aqui, a gente caminhando para o final, eu vou ler alguns comentários para a gente poder interagir um pouquinho. E aqui um reforço para tá? se alguém estiver ouvindo ou vendo essa live na, que não seja na hora que a gente está transmitindo, pode deixar os comentários lá no vídeo, no Facebook. A gente queria aqui aproveitar e mandar um abraço muito grande para o pessoal que nos acompanha no YouTube da FEB TV, na Web Rádio Fraternidade, a Mansão do Caminho, e o pessoal da Paz do Evangelho por Emmanuel. e a gente está conectado nesse momento com todos esses canais. Nós temos aqui um comentário do Ivelton Pinheiro. Poxa, em Brasília tem algum evento aqui? Pois é, Ivelton, a gente está aqui por questões profissionais, a gente aproveitou para estar tá aqui perto do pessoal da FEB TV. Né? Mas quem sabe uma hora a gente consegue se encontrar por aqui. A Vanessa Oliveira diz o seguinte, que maravilhoso aprender as maneiras de estudar o Evangelho. O Evangelho é, é um vasto caminho, viu, Vanessa? E na medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai se encantando, vai se apaixonando. É, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente sente reverberar na nossa alma, esse convite que Jesus fez para que a gente viva a nossa vida de acordo com aquilo que foi estabelecido com, pela divindade como caminho para a nossa felicidade. É sempre muito gostoso mesmo. Eu sou suspeito para falar, né? A Luciana Duarte diz o seguinte, esclarecedor do Evangelho por Emmanuel. Eu, eu entendo, Luciana, que Emmanuel é talvez um dos maiores intérpretes do Novo Testamento que a gente conhece. Existem grandes intérpretes em outras propostas, e outras denominações religiosas, mas eu acho que nós temos dentro da doutrina espírita um dos maiores intérpretes da mensagem de Jesus do Novo Testamento. A Leda Faria escreveu o seguinte, agradeço a todos que compilaram esses livros, fonte segura e profunda para os estudos do Evangelho. Deus os abençoe por esse trabalho. Muito obrigado, Leda. Eu vou transmitir essa sua mensagem para o restante da equipe, porque como as pessoas que estão acompanhando já devem saber, mas só lembrando, o Evangelho por Emmanuel ele é fruto de um trabalho de várias mãos. A gente teve a honra, o privilégio de poder coordenar esse trabalho, mas ele foi o resultado do trabalho da Cíntia, do Daniel, da Larissa, minha esposa, do Geraldo Campetti, do Erealdo, assim, foi uma equipe que se reuniu, mostrando aquilo que Paulo comentou nessa carta, né? o trabalho é sempre um trabalho de equipe. O Arlindo Renner disse o seguinte, estudando a doutrina espírita, ela não proíbe nada, mas mostra caminhos e a responsabilidade das nossas escolhas. É isso mesmo, Arlindo. É, ele A doutrina espírita tem essa conotação de, de não impor, mas de esclarecer, para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões e aderir às ideias e aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, sem uma imposição externa às nossas consciências. Kardec tinha uma preocupação muito grande em relação à liberdade de consciência, que cada um tem a sua e pode fazer o uso do seu livre-arbítrio da maneira que melhor lhe convier, entendendo que existem leis universais que não são punitivas. Elas estabelecem ações e, consequências, responsabilidades. E, na medida em que a gente lida com a responsabilidade, que a gente se sente responsável pelas nossas ações, a gente começa a aprender a como direcionar a nossa vida para alcançar o que a gente deseja, de fato. O Fábio Tavares diz o seguinte. Boa noite. Obrigado, prezado Saulo, por mais esse momento único de aprendizado. Eu que agradeço, Fábio. É muito, muito gratificante a gente poder estar aqui interagindo, conversando. E a Elisângela Cimento escreve. Agradecida pela excelente aula. É, não é bem uma aula, mas assim, é, a gente está contribuindo. Né? Gratidão pelo rico conhecimento. Estou lendo os livros que você indicou. Maravilhosos e ricos em aprendizado. Saulo, cite novamente o tema da próxima live. Obrigado. Ah, ótimo. Então, aqui a gente já caminhando para o final... Na próxima live, a gente vai abordar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é uma carta que tem bastante controvérsia em relação à, à sua autoria, aos temas. E a gente vai perceber uma coisa muito interessante, porque na primeira carta, Paulo fala que a vinda de Jesus está próxima. E aí parece que os Tessalonicenses ficam um pouquinho ansiosos. Tinha gente ansiosa naquela época também. E aí, na segunda carta, ele precisa resolver esse problema que, de certa forma, a primeira carta suscitou em relação ao retorno de Jesus, à presença de Jesus. A gente vai abordar isso na próxima aula. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook. E o canal do Evangelho por Emano no Facebook e Instagram. Um grande abraço!